0: mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo cordial, queridos amigos. Hoy nos introduciremos en la maravillosa lectura del de libro de Romanos, la primera epístola paulina de las trece epístolas que escribió el apóstol Pablo. Vamos a pedir que el Señor nos dirija al meditar en su palabra. Querido Dios, gracias te damos por tu palabra, porque ella siempre habla a nuestro corazón. Danos sabiduría para entender esta carta a los romanos, que es su mensaje de justificación por la fe de obediencia a tus mandamientos, pueda quedar claro a nuestra mente en cada capítulo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La Epístola a los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo. Se cree que la escribió entre los años 57 y 58 desde Corinto como lo relata Hechos el capítulo 20, los versículos 1 al 3. Algunos han objetado que el último capítulo haya sido escrito por el apóstol Pablo o no, el capítulo 16. Sin embargo, la posición que comúnmente más encontramos es que realmente toda la carta fue escrita por el apóstol Pablo. El tema central de esta epístola es la pecaminosidad universal de los hombres, que ante el pecado no hay personas que sean más favorecidas delante de Dios, sino que todos estamos en la misma condición. Pero también la carta presenta la gracia universal de Dios. Así como el pecado invadió el mundo, también la gracia de Dios se proporcionó para que todo el mundo pueda ser salvo. El apóstol Pablo presenta a través de la carta que delante del Señor todos somos culpables y que Dios hizo planes desde la eternidad para poder responder a la emergencia del pecado por lo tanto, todo ser humano tiene la oportunidad de salvarse. Solamente Dios puede solucionar la situación del pecado. El legalismo, la pretensión de ser salvos por las obras, no tiene ningún éxito en la salvación. Sino que lo que el ser humano tiene que hacer es reconocer por la fe al Hijo de Dios al Señor Jesucristo como su Salvador, y en la medida que le aceptamos como nuestro Redentor, somos salvos de la penalidad del pecado. La carta, de manera general, trata de este asunto del pecado y de la gracia de Dios. También vamos a encontrarnos con el tema de la justificación por la fe. Pero ¿Cómo las obras son el resultado de ser salvos en Cristo Jesús? La carta presenta un equilibrio entre la fe y las obras. El equilibrio que debe haber en la vida de todo cristiano. Esta es una profunda carta que a través de la lectura diaria pues no vamos a poder alcanzar a abarcar todo el conocimiento que esta preciosa carta tiene pero quiero invitarles para que detenidamente usted pueda hacer un plan de estudio en esta preciosa carta para entender profundamente el plan de la salvación. Les invito para que hoy leamos el capítulo 1, que tiene 32 versículos. Así dice la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dios, a quien sirvo en mi espíritu, anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin el próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis fortalecidos. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles, pero hasta ahora he sido estorbado. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, por lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. «Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia» en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural implacables, sin misericordia. Estos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este precioso capítulo es la introducción al libro de Romanos. En los primeros versículos, el apóstol Pablo presenta que el Evangelio que predica no es suyo, sino que es del Señor Jesucristo. Luego les expone a los hermanos en Roma que ha tenido el deseo de ir a predicar el Evangelio allí, pero que ha sido estorbado, no ha podido ir a visitarlos. Sin embargo, algún tiempo después, Pablo llega a Roma. No como él lo planeó, sino como lo leímos en el relato de Hechos llega en cadenas, privado de la libertad. Pero esto no fue estorbo para que pudiese lograr el propósito, el anhelo que tenía de ir a Roma, el de anunciar el Evangelio, el de consolidar a la iglesia, el de presentarles al Señor Jesucristo. Y en estos versículos, el apóstol les promete a los hermanos que Él irá a visitarles, y el Señor se lo permitió, aunque en circunstancias difíciles. De la misma manera, a veces nosotros planeamos al futuro, pero las circunstancias cambian, las cosas no se dan como esperábamos. El versículo 16 y 17, el Señor, a través del apóstol Pablo, presenta una riqueza grandiosa que tiene que ver con el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol tenía razones para avergonzarse del Evangelio. Estaba sufriendo, había sido apedreado, había sido echado, era perseguido. Pero queriendo indicarles a los hermanos en Roma la trascendencia del Evangelio, les dice yo no me avergüenzo del Evangelio. Nadie debería sentir vergüenza del Evangelio de ser cristiano, de amar a Cristo, deberíamos sentirnos felices, privilegiados de tener este evangelio maravilloso de salvación. Y el apóstol dice que la razón por la que no se avergüenza del evangelio es que es poder de Dios. La palabra poder en el griego es dunamis, que significa un poder que transforma. De allí viene la palabra dinamita que transforma aquello en lo que es usada. El poder de Dios transforma la vida del ser humano. Y una de las razones por las que no deberíamos sentir vergüenza es que el Evangelio ha transformado nuestra vida y transforma la vida de toda persona que acepte a Jesús Jesús. ¿Cómo avergonzarnos de ese Cristo maravilloso que ha transformado nuestro corazón y que nos ha preparado el reino de los cielos? Pero hay algo más. El apóstol dice que el evangelio es poder de Dios. Esa preposición de indica por lo menos dos cosas. Número uno, propiedad. Número dos, origen. El evangelio es propiedad de Dios. Cuando tú dices, esta casa es de el Señor tal, está diciendo que le pertenece a Él. Por lo tanto, cuando el apóstol dice, el Evangelio es de Dios, está diciendo que el Evangelio es propiedad de Dios. El Evangelio no pertenece a ninguna religión, el Evangelio es de Dios. Y si alguien se revela con el Evangelio, se revela con Dios si alguien acepta el Evangelio, acepta a Dios y a su gobierno, pero también el Evangelio se origina en Dios. Cuando tú dices, yo vengo de tal lugar, la preposición de indica origen. El Evangelio se origina en Dios. El Evangelio no es el invento de la religión humana, no es un invento de los antepasados. El Evangelio... Tuvo origen en la mente de Dios para alcanzar a la humanidad. Es la reacción de Dios ante la emergencia del pecado que había sido planeada desde tiempos eternos para poder salvar a la humanidad. Queridos amigos, el Evangelio de Jesucristo no es de humanos. Viene de Dios y pertenece a Dios. Y es para salvación. Hoy el Señor te invita para que aceptes el Evangelio. Al aceptarlo, estás abriendo tu corazón al Dios del Evangelio y su señorío, su poder, su gracia se manifestará en tu vida y tu vida no seguirá siendo la misma, sino que va a ser transformada por el poder del Evangelio. ¿Quieres aceptar ese Evangelio maravilloso? Si es tu anhelo, ora conmigo. Padre, gracias por el Evangelio de salvación que has dejado. Hoy aceptamos a Cristo. Hoy aceptamos este Evangelio precioso porque queremos ser salvos. Que el poder del Evangelio pueda ser la transformación en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.